0: Мы поговорим немного про налоговые вопросы, поговорим про наследственное
1: планирование, про релокацию. С 27 января вы больше не сможете оставаться в Казахстане 90 дней, перейти границу и зайти обратно, и чтобы снова у
2: вас этот срок тел. То есть если предполагается какой-то нестабильный заработок, то ну, на полном серьезе нужно рассматривать Грузию, а, например, не и когда все побежали покупать евро за 120 рублей, а потом э, очень грустно сидели и считали свои накопления. Когда вы едете на прииски, и вам там попадается какой-то самородок, это немножечко другие ситуации. То, соответственно, наследникам иногда проще
0: даже отказаться от того имущества, которое должно, по идее, перейти им. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы записываем уже пятый выпуск второго сезона подкаста Юрист головного мозга. Серия подкастов юрист головного мозга создана с целью разобрать самые важные правовые вопросы понятным языком не только с точки зрения юриста, но и с точки зрения других специалистов, чтобы помочь найти выход из сложной ситуации и рассмотреть тему под разными углами. Меня зовут Юлия Андреева, я адвокат, партнер практики частных клиентов адвокатского бюро СНТК Вертикаль. И сегодня, как и в прошлом выпуске, со мной руководитель проектов частной практики адвокатского бюро — это Ирина Орешкина и Анастасия Гурина. С ними вы уже знакомы. Я в прошлом подкасте более подробно рассказывала про их специализацию. А обращу внимание, что те ресурсы информационные, о которых я буду говорить и упоминать их в рамках подкаста, мы обязательно в описании дадим на них ссылку. Обратите внимание, это и Телеграм-канал, и Ютуб-каналы. Прошлый подкаст мы посвятили итогам 2022 года, с чем мы вошли в 2023 год, с какими законодательными изменениями, на что стоило обратить особое внимание. Мы также упоминали очень интересные судебные дела из разных стран мира. В общем, если вы еще его не слышали, обязательно переслушайте или послушайте еще раз. И сегодня сегодня мы бы хотели рассказать, наверное, больше моментов, которые стоит запланировать в своем календаре ежедневники, либо просто планировать свой год с учетом этих важных моментов. Мы поговорим немного про налоговые вопросы, поговорим про наследственное планирование, про релокацию, про в целом, важные семейные документы, на которые стоит обратить внимание и привести их в порядок, немножко, может быть, затронем вопрос инвестиций, ну а там как пойдет. Наверное, начну с того, что будет волновать каждого человека, потому что налоги у нас не обошли стороной, мне кажется, ну, никого не обошли не стороной. Поэтому заглянем в календарик налоговый, о чем необходимо отчитаться перед налоговыми органами в этом году. 1 марта 2023 года до этой даты стоит подать уведомление об участии в иностранных организациях для лиц, которые являлись нерезидентами на дату возникновения участия в иностранных компаниях и ставших налоговыми резидентами уже на дату отчетной за 2022 год, то есть если вы были не резидентом, стали участником иностранной компании, но ранее по понятным причинам из-за нерезидентства не отчитывались, то уже как бы став резидентом, стоит отчитаться об этом до 1 марта 2023 года. До 1 мая продлили на один день этот срок, обычно мы до 30 апреля отчитываемся, но в этом году так выпадают праздники, дни календарные, что до 1 мая продлевают подачу налоговой декларации 3 НДФЛ, а за 2022 год, в рамках которой мы самостоятельно отчитываемся о полученных доходах, И по итогам которой рассчитывается, ну, также заявляются вычеты налоговые и рассчитывается тот самый налог НДФЛ, который должен быть уплачен в казну. До 1 мая также 23 года подается уведомление о контролируемых иностранных компаниях для контролирующих лиц за 2022 год с приложением финансовой отчетности за 2021 год. Это очень важный момент, если кто-то ранее не подавал, потому что ну, те, кто обычно подают, они уже в курсе о том, что отчетность, она считается за предыдущий год, нежели чем тот период, за который вы отчитываетесь. И срок, опять же, переносится с 30 апреля на 1 мая 2023 года. До 1 июня 2023 года необходимо подать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов по иностранному счету за 2022 год. Стоит уже сейчас об этом задуматься, потому что я упоминаю об этом из подкаста в подкаст, когда мы за Вопрос налоговой отчетности по зарубежным счетам. Сейчас очень сложно выстроенное взаимодействие с зарубежными банками, в котором у вас открыты счета, и поэтому получение выписок, на основании которых вы будете подавать отчеты в налоговые органы, может занять ну, как неделю, на самом деле, если кто-то очень быстро и оперативно реагирует, но в некоторых случаях и месяца-два, чтобы добиться выписки, поэтому лучше уже обращаться сейчас к своим менеджерам, либо непосредственно в банк. До 15 июля 2023 года крайний срок уплаты НДФЛ подоходов ходом за 22-й налоговый период. Но тут тоже важный момент, когда вы будете формировать и подавать декларацию 3НДФЛ в личном кабинете, у вас высветится сумма налога сразу же. Вот не стоит ее уплачивать самостоятельно до проверки налоговой декларации со стороны налогового органа, потому что бывают ситуации, при которых возникает автоматически переплата, если вы заплатили до того, как налоговая сама сформировала вам платежку на уплату этого налога, и потом эта переплата не бьется с задолженностью, которую у уже формирует налоговый орган по итогам рассмотрения вашей декларации. И чтобы не обивать пороги налогового органа, пытаясь доказать инспектору, что это была та сумма, которая необходима зачесть, они технически зачастую этого не могут сделать. Дождитесь формирования платежки в личном кабинете и только потом уже уплачивайте тот самый налог. Ну и по желанию также до 31 декабря 2023 года подается уведомление о применении налога на фиксированную прибыль контролируемой иностранной компании в отношении 2023 года. Но это уже для индивидуальных историй, я уверен, что те, кому это актуально, знают суть этого вопроса. В целом, про налоговое планирование календарное выглядит все так. Наверное, каких-то более важных отправных дат нет. Но помимо налогов в нашей жизни в этом году стали популярны новые направления. Расскажем о них, на что обратить внимание. Может быть, где-то изменились, ну или в принципе актуальные вопросы, связанные с получением ВНЖ, с налоговыми обязательствами. Передаю слово своим коллегам.
1: Да, спасибо большое. Всем добрый день. Я бы хотела начать рассказ про релокацию, которую мы сегодня хотим немножко затронуть, с отмены так называемого визарана в Казахстане. С 27 января вы больше не сможете оставаться в Казахстане 90 дней, перейти границу и зайти обратно, и чтобы снова у вас этот срок тек. Теперь, соответственно, можно только находиться в Казахстане 90 дней в течение полугодового периода. Это нужно знать, потому что сейчас многие наши соотечественники уехали в Казахстан И чтобы не попасть в нарушение какого-то миграционного законодательства Казахстана, а это нужно иметь в виду, при нахождении там. Говоря о релокации, стоит мне рассказать о цифровых кочевниках, так называемых. Это те люди, которые работают удаленно и путешествуют по миру. И, наверное, я бы рассказала про самое на сегодняшний день популярное направление для их релокации – это Португалия. На самом деле в этом году есть такой рейтинг стран для релокации цифровых кочевников, и Португалия заняла в нем первое место. Там учитывалось такие нетривиальные критерии, как скорость интернета, климат и культурные традиции. Там есть несколько типов виз, но прожив в Португалии пять лет, вы можете потом подаваться на гражданство. Мне кажется, это очень важно сказать, потому что сейчас в Европе все-таки в основном превалирует гражданство за инвестиции, и не каждый может себе это позволить. Также стоит отметить, что если вы живете в Португалии и работаете на какое-то иностранное государство, в нашем случае, например, это Россия, то в течение первых 10 лет налог на иностранный доход, то есть из России, будет составлять 0%. Также для того, чтобы получить ту самую пресловутую визу цифрового кочевника, вы должны иметь счет в португальском банке, заключить договор аренды на срок не менее года и иметь необходимый доход. Сейчас в Португалии, скажем так, МРОД составляет 710 евро, но для того, чтобы получить визу, вы должны иметь его в четырехкратном размере. То есть это 2800 евро вы должны получать ежемесячно. И также у нас есть еще множество стран, которые оценили преимущество визы для цифровых кочевников. Кажется, Ирина
2: расскажет нам про какие наиболее. Да, друзья, добрый день. Я продолжу тему релокации, которую начала Настя, и понятно, что Португалия у нас самое такое, можно сказать, комфортное направление по всем показателям для релокации, но не стоит забывать и об иных направлениях. Если сравнивать там все возможные, да, там, не знаю, Хорватия, Мальта, Эмираты, Греция, Грузия, Венгрия и там и прочие страны, то, наверное, самое выгодное с точки зрения затрат на визу у нас является Грузия, потому что виза там выдается бесплатно. У Греции, тоже небольшая стоимость визы, всего 75 евро, а вот самая дорогая виза, как ни странно, или, может, для кого-то это очевидно, это в Мальте. В Мальте стоимость визы составляет 300 евро. При этом по остальным показателям Мальта достаточно комфортно, потому что виза выдается сроком на один год с возможностью продления, и необходимый доход – это 2700 тысяч евро в месяц плюс, соответственно, затраты на там, съем жилья в аренду. А в Эмиратах, например, стоимость визы плюс-минус, как в Мальте, там абсолютно небольшая разница, но при этом необходимый доход уже 5000 евро, то есть здесь придется явно поработать больше, чтобы заработать, заработать себе возможность находиться в данной стране. А по условиям виза также год с продлением, то есть здесь практически то же самое. Остальные страны менее выгодны с точки зрения соотношения там на затраты на получение визы, поэтому, наверное, я не вижу смысла их рассматривать. Ну, про Грузию, да, я уже сказала, что виза бесплатная, И если вы, находясь в Грузии, не будете работать на грузинскую компанию, то, в принципе, налог даже и платить не надо. Поэтому тут еще налоговый момент стоит учитывать при выборе места для релокации. И, кстати говоря, в Грузии нет требований по размеру необходимого дохода. То есть, если предполагается какой-то нестабильный заработок, то ну, на полном серьезе нужно рассматривать Грузию, а, например, не Эмираты, где достаточно большой объем заработка нужно приносить в месяц. Стоит
1: сказать о том, что Россия хочет все-таки удержать этих улетающих пташек, улетающих специалистов. И вот что предлагает Минцифры в этом году. Они, во-первых, предлагают ввести гарантированную бронь от призыва в армию. И также Минцифра предлагает оплачивать перелет обратно в Россию айтишникам. Также предлагается повысить НДФЛ для этих специалистов. Поэтому не очень понятен, какая-то нелогичная структура
2: возвращения российских айтишников. Но помимо тех, кто хочет вернуться, наверняка есть те, кто хочет остаться в тех странах, в которые они переехали. И вот тут у нас э, подключается Турция mm-hmm. к релацированным, потому что с 1 января 2023 года туристам, которые находятся в Турции, им нужно будет уплачивать налог в 2% на проживание в отелях и других объектах mm-hmm. размещения. То есть у нас же часть уехавших, ну, понятно, что снимает какие-то, не знаю, квартиры, апартаменты, а часть все-таки живет в отелях. И вот для тех лиц, у которых стоимость вот этого налога, она не заложена на втур это не туристы явно а люди именно которые релацировались не стоит забывать что их расходы на проживание в стране они будут увеличены но Тут, мне кажется, важный момент, что Турция не стала вводить эти изменения в 2019 году, как задумывалась, потому что наступила пандемия, туристов было и так мало, и чтобы не отпугивать их дополнительной финансовой нагрузкой, все-таки отложили эти изменения и mm-hmm. посчитали, что так как сейчас увеличился наплыв въезжающих в страну, и, собственно, это принесет в том числе и доход в казном. Что еще интересно будет для тех лиц, которые планируют релацироваться, например, если мы говорим про ВНЖ Кипра, то всегда... Все знали, что достаточно просто, да, получить, ну, можно сказать, купить, да, купив недвижимость на Кипре, можно всегда было получить ВНЖ там. Сейчас изменились требования, если раньше нужно было просто подтвердить наличие проживания в Кипре, возможность, да, проживания там арендованное жилье либо свое жилье, и предоставить полис медицинского страхования. В последнее время Кипр стал более тщательно следить за и отбирать тех кандидатов, которые хотят э, закрепиться в данной стране и, собственно, проживать mm-hmm. дальше на Кипре. С 1 января 2023 года увеличился список документов, которые необходимо предоставить для рассмотрения вопросов ОНЖ. Это помимо там, тех же документов подтверждающих проживание и полиса медицинского страхования, теперь нужно предоставлять справку об отсутствии mm-hmm. судимости из страны в основного проживания, нужно предоставлять оригиналы медицинских документов ну,
0: это конечно да там такой перечень как да, бы да, да, мне да. кажется да у нас диспансеризация люди так не проходит сколько там нужно предоставить данные.
2: медицинские документы должны оформляться именно в стране в которой ты планируешь оформить это в mm-hmm. то есть непосредственно на Кипре не получится пройти здесь в привычной своей поликлинике сэкономить и перевести mm-hmm. документы на иностранный язык и привести их туда соответственно расходы тоже на это нужно закладывать mm-hmm, mm-hmm. кроме того нужно будет подтвердить свое финансовое состояние То есть это и гарантийные письма от банка, и, возможно, какие-то письма от спонсоров, которые будут готовы спонсировать твое проживание и проживание твоей семьи. В общем, значительно увеличился список как документов, но для кого-то, возможно, это станет реальным препятствием для релацирования на Кипр.
1: Также хотелось бы отметить, что если вы получили ВНЖ, например, то же самое ВНЖ Кипра или Турции, обязательно нужно уведомить о нем российские власти, то есть органы МВД. Это нужно сделать либо в течение двух месяцев с момента получения, либо в течение 30 дней с момента возвращения в Россию. В противном случае вы можете быть привлечены к административной даже или даже к уголовной ответственности. Каким способом можно уведомить органы власти, либо прийти в органы МВД, свой районный орган на... да, по месту жительства, по месту mm-hmm. жительства самостоятельно подать вот эту вот форму заполнить. Либо можно отправить почтой. Это также можно сделать, я думаю, что по доверенности, потому что сейчас все-таки многие наши граждане, может быть, приехали на Новый год, потом уехали и забыли уведомить Россию о том, что они все-таки теперь имеют ВНЖ. вот Но сделать это нужно обязательно, потому что иначе есть риски, большие привлечения к административной ответственности. И неизвестно, как сейчас будет складываться практика, возможно, наконец-таки будут заниматься повальным привлечением Там людей. не только административные административная, там же и уголовная да да, 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 да.
0: Поэтому мы пока что не знаем, практика складывалась до этого момента... Позитивно? Позитивно, да, то, что никого не привлекали к ответственности за это нарушение. Но в целом не исключаем, конечно, такой риск, что поскольку очень много граждан получило дополнительное ВНЖ или второе гражданство, то могут на это обращать внимание очень пристально.
1: Также, если вы релацировались, нужно не забывать о том, что если вы уже не резидент России, то вы теперь должны платить не 13%, mm-hmm. а 30% НДФЛ
0: обязательно, прости, пожалуйста, обязательно боюсь забыть эту мысль, нужно обратить внимание на то, сохранилось ли соглашение да, с той страной, в которой вы находитесь и получаете доход из Российской Федерации, например, соглашение об избежании двойного налогообложения либо о каком-либо ином налоговом учете, потому что есть определенные правила уплаты и исчисления налога, то есть, например, если там, мы говорим про Италию, то там налог, допустим, от трудовой деятельности, который вы получаете в Российской Федерации, составляет там, 40%, и если вы здесь, как нерезидент, уплачиваете то уже в Италии необходимо будет доплачивать какую-то часть. Ну, опять же, я не помню, там, с точки зрения соглашения, это как пример, да, такой теоретический был приведен, но помните об этом.
1: Когда мы готовили также материал для этого подкаста, мы думали, что самозанятые могут спать спокойно с точки зрения налогообложения, но сейчас в Госдуме готовится законопроект об отмене тех преференций, то есть ставки 4-6%, и, соответственно, повышение для граждан, покинувших страну. Это особенно актуально для фрилансеров, опять же, которые работают как самозанятые. И, соответственно, предлагается обложить их также
2: налогом уже
1: 13%.
2: Ну и продолжая тему порядка в документах, также стоит сказать, что если планируется релокация, вообще в каком-то виде да, допускается переезд, ну или даже если не, не нужен переезд, вы не рассматриваете такие варианты, то все равно ваши там основные документы, они всегда должны быть в порядке, возможно, с нотариальными копиями. Сейчас я прежде всего говорю о документах, таких как свидетельство о браке, либо свидетельство о расторжении брак, свидетельства о рождении детей. Мы бы посоветовали заранее озаботиться их переводом на иностранные языки, их апостелированием, чтобы в любой момент можно было просто взять документы, взять своих детей, если это необходимо, и, собственно, поехать в ту страну, которую вы рассматриваете как вариант для релокации, потому что в моменте подготовить эти документы будет очень сложно, на тот же апостиль уходит достаточно много времени, mm-hmm. там, по разным причинам, минюст, адаптации, от пары дней делает постиль до нескольких ну, месяцев. это
0: определенный способ заверения документов, который требуется по, для официальных документов в тех стран, которые присоединились к конвенции об апостелировании. И поэтому, поскольку это, это заверение проставляется Минюстом, через Минюст, то на это уходит дополнительно большой объем времени, то есть может достигать очередь в зависимости от региона 3-4 недели, поэтому... Это тоже нужно закладывать и не испытывать судьбу.
2: Ну да, без такой легализации документов, соответственно, использовать свои документы, которыми здесь мы пользуемся каждый день, за пределами РФ, будет просто невозможно. Поэтому, если мы говорим о какой-то заранее подготовке и чистоте правовой там той же гигиене, да, да, то, да, 100%, соответственно, 100%. всегда все должно быть в порядке, все должно быть готово. Ну, нотариальные копии те же mm, <laughs> должны да, быть сделаны. Да, так и есть
0: когда мы задумываемся, в принципе, о том, что нужно все привести в порядок, это имеет еще и своей целью некоторые, как ни странно, наследственное планирование, потому что, понятно, независимо от того, какой у вас был доход, независимо от того имущества, которое у вас остается при жизни, в любом случае всегда стоит задуматься о том, как ваши потенциальные наследники будут принимать это наследство, что с ним вообще будет дальше. Своего рода как бы такой первоначальной подготовкой, в принципе, является как раз приведение всех дел в порядок, то есть устранение каких-то дефектов, недостатков, понимания, ну, состав, да, какого-то, состав активов, его оценка, распределение рисков там и так далее, но, тем не менее, уже следующее, там, вы уже можете задуматься о том, как это будет выглядеть и распределяться, то есть, почему вообще, в принципе, важно, почему наши клиенты, да, на сегодняшний день все чаще и чаще обращаются с вопросом наследственного планирования. Эта тема звучит все чаще на конференциях юристов, которые обсуждают наиболее актуальные вопросы. Кроме того, у бюро совместно с ру планируется выход очень интересного спецпроекта, который называется Здравый ум твердой памяти, посвященный наиболее важным, ярким, актуальным наследственным спорам 2022 и ранее, да, там, буквально там 3-4 лет, в котором мы в формате подкастов разбирали громкие дела, почему они случились, в чем была ошибка и как можно устранить эти причины. Ну вот, собственно говоря, наверное, сегодня хочется затронуть немного эту тему наследственного планирования, потому что мы рассказали, да, сейчас то, на что стоит обратить внимание, какие документы стоит привести в порядок и задумываться об этом, и к чему это все идет, да, то есть что вообще делается в рамках услуги наследственного планирования, в рамках действий по наследственному планированию, ну, само собой, есть определенный набор тех инструментов, которые нам дает наше законодательство для того, чтобы сформировать потенциально возможную к передаче наследственную массу в виде имущества, активов, или даже тех же обязательств, которые у вас были при жизни, потому что, я напоминаю, на всякий случай у нас передаются не только права или, ну, само имущество непосредственно, но и те обязательства, которые возникли, и займы, и расписки, и прочее, Те же кредиты и ипотеки. Мы сейчас живем в период, когда уже постепенно начинают уходить там, из жизни люди, которые сформировали свой капитал там, из 90-х, и все чаще мы слышим про такие кейсы, которые затрагивают не только, может быть, бизнес там, одного человека, да, например, но и в целом там, чуть ли не целые отрасли экономики и отражаются там, на предприятиях, которые могут и приостановить свою деятельность, либо уйти с рынка на некоторое время. И понятно, что все, наверное, слышали фамилию и Трубникова, и Брулакова и Боссова, и Александрова за последние там, пару-тройку лет, в которых наиболее ярко представилось, что происходит вообще, в принципе, с имуществом человека, который не позаботился о том, как его распределить еще при жизни. А что можно сделать, собственно говоря, когда ты задумываешься о том, кому будет передано то самое имущество? То есть, ну, во-первых, оценивается обязательно комплекс всего этого имущества, да, делается определенный реестр того, что есть в наличии. Плюс мы, например, со своей стороны стараемся помочь и берем на себя взаимодействие с юристами из разных стран. Почему это важно? Потому что если у наследодателя есть имущество, опять же, да, что актуально на сегодняшний день, я уверена, что многие будут приобретать и движимые, и недвижимое имущества в тех странах, куда они релацируются, есть там, допустим, квартира или дом, то когда наступает ситуация наследования, то вопрос налогообложения он не стоит только в Российской Федерации, мне кажется, потому что по факту во всех других странах налоги могут достигать и 60%. И когда человек уходит из жизни, у которого есть, допустим, дом во Франции, то если не использовать еще при жизни некоторые инструменты, которые позволяют снизить это налоговое бремя на наследников, то, соответственно, наследникам иногда проще даже отказаться от того имущества, которое должно по идее перейти им. Плюс возможно использование дополнительных инструментов, таких как страхование в пользу наследников, и, соответственно, когда наступает наследственная ситуация, то наследники остаются не без средств существования, да, иногда бывают ситуации, при которых они даже не могут организовать похороны, да, или правильно эту процедуру без средств, то здесь уже как бы есть возможность заранее позаботиться об этом и дать и им деньги, да, для того, чтобы они могли существовать на том же уровне, на котором это было при жизни наследодателя, а в течение какого-то времени, пока они не вступят в наследство и не распределят то имущество, которое кому-то из них должно достаться. Но, кроме того, я еще тоже очень хочу обратить внимание на то, что есть ряд вопросов к тому имуществу, которое есть у наследодателя в России, например, с точки зрения предметов искусства. Поскольку эти предметы зачастую приобретались еще на блошиных рынках, с рук, без сопроводительных документов, то встает всегда вопрос о том, каким образом их передавать, как их вообще стоит упаковать, и как потом наследникам доказать, что это вообще действительно... Ну, как бы, что это картины, которые принадлежали их отцу или матери, а вообще, в принципе, являются действительно их картинами. Ну, тут как бы, лучше обращаться к юристам, лучше обращаться, может быть, к тем, кто занимается искусством, потому что есть ограниченный набор инструментов, которые используются в таких ситуациях, да, там привлекаются оценщики, привлекаются нотариусы, для этого есть специальные процедуры, которые уже более-менее на сегодняшний день отработаны и позволяют все это правильно оформить и подготовить к передаче по наследству. И, наверное, очень важно, на самом деле в контексте составления и подготовки всех документов еще задумываться о завещании потому что одна из наиболее популярных услуг которые пользуются и клиенты и те кто релацируется это наследственное планирование у нас есть кстати говоря подкаст в рамках по моему первого сезона если я не ошибаюсь который был посвящен наследственному планированию мы его рассматривали под разными углами и с психотерапевтом я там рассказывала более подробно что мы конкретно помогаем сделать в рамках наследственного планирования понятно что наверное самый распространенный инструмент инструмент, которым можно воспользоваться, задумываясь вообще о переезде, это завещание. Всегда поможет нотариус да, там, правильно сформулировать ваши пожелания. Понятно, что с юристом это было бы гораздо проще, потому что юристы уже отработали да, основные моменты взаимодействия с нотариусом, потому что нотариус говорит там, на сугубо юридическом языке зачастую, юристы помогают просто сформулировать ваши пожелания, потому что имущество может быть раскидано да, там, не только на территории Российской Федерации, это может быть имущество и за границей. Там тоже есть много нюансов, связанных с налогообложением и э, возможностью использовать дополнительные какие-то инструменты, которые позволят там снизить вопросы налоговой нагрузки там на тех же наследников. Поэтому, э, если вы планируете привести все дела в порядок, э, то не бойтесь э, наверное задуматься и о завещании, потому что, опять же, завещание это тот документ, который составляется в нотариальной форме, и когда вы находитесь за границей, и вдруг станет этот вопрос, то есть сейчас и очереди очень большие, и в нотариальные конторы, и в консульство для граждан Российской Федерации, поэтому когда вы все-таки позаботитесь этим, находясь еще здесь, то снимите, наверное, какую-то часть к своей головной боли.
1: И здесь, наверное, важно сказать про, возможно, какое-то распределение имущества до отъезда. Да, безусловно.
0: Ну, если у вас уже есть идея о том, каким образом вы хотите разделить то имущество, которое было нажито к этому моменту, либо планируется, да, в приобретение, то, конечно, было бы правильно уже заранее, наверное, понять и распределить, может быть, даже не в самом завещании, да, как бы иногда что-то передать по договору дарения, как бы если это более выгодно или продать, а бывает 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 гораздо интереснее, чем потом передавать по наследству.
2: Ну да, и, наверное, все-таки структурирование там имущества, оно больше даже не в теме наследственного планирования идет, а именно в теме рациональности управления этим имуществом, Безусловно. когда лицо уезжает из страны, а имущество да, остается здесь. И, возможно, например, у нас есть страны, которые не разрешают извлекать доход за пределами да, страны. Соответственно, у вас здесь, например, находится какое-то имущество, которое все время сдавалось в аренду. Чтобы mm-hmm. не попадать на последующие нарушения, там можно рассмотреть разные варианты и передачи этого имущества, по, возможно, даже по безвозмездным договорам кому-то из близких родственников, которые уже в свою очередь смогут извлекать доход. выгоду, mm-hmm. и тем самым вы продолжите помогать этим родственникам, в том числе и финансово. То есть много, на самом деле, инструментов. Один из них, естественно, такое такой основной – это наследственное планирование. Но, в принципе, можно и просто как подготовка к релокации задуматься о структурировании и о упорядочивании того имущества, которое есть. Thank you то, каким образом вы им владеете.
1: Да, и сейчас в условиях такой турбулентности у многих стал вопрос в инвестициях, потому что сейчас складываться в валюту это тоже, наверное, не самое удачное вложение, когда все побежали покупать евро за 120 рублей, а потом очень грустно сидели и считали свои накопления. Вот в данный момент одним из наиболее популярных способов инвестирования у наших клиентов это инвестиции в недвижимость, в том числе для того, чтобы помогать тем родственникам, которые остались в России и которых они, соответственно, тоже продолжают поддерживать. И в том числе сейчас очень
2: популярно у клиентов инвестиции в драгметаллы и в золото. Да, на самом деле инвестиции в драгоценные металлы – это, наверное, то, с чем мы за последние полгода сталкивались неоднократно и с запросами клиентов вокруг этой темы, и с просьбами дать конкретные разъяснения о том, что же можно делать с таким приобретением. И тоже бы хотелось чуть поподробнее осветить эту тему, потому что наверняка она актуальна не только ну у наших да, клиентов, да, да. а у большого количества спрос слушателей. Растет, явно. Да, явно спрос растет. Прежде всего стоит сказать, что драгоценные металлы, ну будем говорить, наверное, для простоты, на примере ну, золотых золото, слитков, да, да, да да, они могут быть в собственности как юридических, так и физических лиц. Сразу говорю, что мы рассматриваем те варианты, когда драк-металлы приобретаются законным путем, то есть это либо в банках, на афинажных заводах, в ломбардах, от частных продавцов, то есть все-таки, когда вы едете на приски, и вам там попадается какой-то самородок, это немножечко другие ситуации. Да, на мыле Все-таки мы говорим про покупку в строго определенных местах, там, ну, самые популярные банки и афинажные заводы. Соответственно, у нас драгоценные металлы и камни относятся к объектам, оборот которых ограничен. Но при этом, если они приобретены законным путем, то особых ограничений, каких-то там, не знаю, последствий негативных на владельца такого состояния нету. Что же, собственно, можно делать с таким приобретением? Во-первых, его можно хранить, слитки золотые можно хранить практически в любом месте, законодательство не устанавливает каких-то особенностей хранения, как, например, с оружием, да, но не стоит забывать о качестве этого хранения, то есть, предположительно, слиток должен не деформироваться в процессе хранения, то есть, в зависимости от того, в каком он будет состоянии, там, на момент, например, последующей продажи, от этого напрямую будет зависеть его цена. То есть у нас есть среднее качество слитков, когда там какие-то царапины, не знаю, вмятины, которые mm-hmm. не влияют на общий вес слитка. Но при этом есть и повреждения, да, там сколы или прочее, когда, соответственно, можно уже говорить о том, что часть массы была потеряна, и, соответственно, прямую будет потеря в цене данного слитка. Кроме хранения, соответственно, кто-то любит складывать и любоваться, а кто-то хочет в последующем распоряжаться. Распоряжение тоже у нас практически свободное. Можно продать, опять же, в банк, на аукционе, по своему усмотрению. Можно сдать в ломбард. Опять же, да, большой спектр мест, куда можно сбыть. Приобретенное. Также можно переплавлять. Но вот вот если мы переговорим о переплавке, то в последующем на изделие, которое было получено из вот этого золотого слитка, все-таки необходимо ставить пробу. То есть у нас есть специальные организации, которые занимаются апробацией, и после того, как будет проставлена проба, дальше можно уже реализовывать вот этот вот предмет ювелирного искусства, который был получен в результате переплавки. И про последующую перепродажу тоже стоит сказать немножечко про налоги, потому что стандартный налог, НДФЛ, 13%, если слиток пробыл в собственности, более трех лет, то, соответственно, выгоды не возникают, uh-huh. и налога, соответственно, тоже. Если менее трех лет, либо если по какой-то причине какие-то проблемы с документами, мы не можем доказать дату приобретения, uh-huh. Uh-huh. то не стоит забывать, что придется часть своей прибыли разделить с государством и отдать те самые 13%. Ну, или 30%. или 30%, да, у кого как. И в июле 22 года были приняты очень интересные изменения. Возможно, в связи с ними возрос спрос на данную инвестицию. Доходы от 30% реализации золота в слитках, которые были получены в 22 втором и 23-м годах, они у нас не будут облагаться НДФЛ, то есть вот это вот, видимо, было толчком к привлекательности данного инструмента инвестиций. Поэтому, если немножечко так резюмировать угу. все сказанное, покупать можно, есть специально отведенные места для покупки, можно хранить, можно перепродавать. Выгодно сначала похранить там в течение трех лет, а потом уже с определенной наценкой перепродавать, потому ну, да, что да, все-таки да. это более устойчивая угу. валюта, чем обычно привычные нам там деньги да валюта
0: да интересно на самом деле ну посмотрим как будет развиваться здесь события пока что ну действительно мы отметили просто почему этот вопрос потому что увеличивается поток обращений как бы с консультациями по поводу этого вопроса Если посмотреть в целом на всю картину, то становится очевидным, да, как бы подводя итог тому, что мы сегодня обсуждали, что, наверное, в условиях неопределенности всегда здорово, если ты создаешь определенное место, определенный кусочек в своей жизни с той самой определенностью, стабильностью, с понятными процессами, и если ты грамотно распределишь имущество, продумаешь, какие документы тебе нужно привести в порядок, подготовишься либо к релокации, либо просто к тому, чтобы спокойно жить этот э, год, распланировав себе все те даты, в которые необходимо оплатить соответствующие налоги. Но, тем не менее, да, как бы это создать себе какое-то состояние внутреннее, наверное, спокойствия. Да, и важный еще момент, то, что это как раз позволит просто в принципе сократить расходы на юристов, на какие-то настроение д- последствий. На последствий, да, отсутствие того самого планирования. Ну, в общем, наша основная рекомендация, что если приводить все в порядок заранее, то потом <laughs>, будешь жить гораздо спокойнее. И с не этим.
2: придется переплачивать за срочность в оформлении документов.
0: Да, <свят> да, 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 это сто И внимание конкурс. Ну, во-первых, мы всегда очень рады обратной связи, с которой вы приходите к нам. Очень рады, когда вы подписываете на нас, прослушивая наши подкасты. И очень хочется услышать какую-нибудь классную идею следующих выпусков. Поэтому я объявляю торжественно конкурс <laughs> на лучшую тему для одного из следующих выпусков. Ну, а приз о нем я скажу обязательно в своих сторис. <laughs> а
1: куда предлагать темы?
0: Темы предлагать обязательно в Директ. Можно в Телеграм-канал. Писать у нас там очень много ответственных лиц, которые готовы будут ответить. Ну, либо мне в Инстаграме можно всегда в аккаунт написать напрямую. Я открыта к общению, поэтому... Буду очень ждать ваших сообщений. Вот, с вами были Юлия Андреева, Анастасия Гурина и Ирина Орешкина. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.